0: Olá, pessoal. Está começando mais um estou do onda Livre. Hoje nós vamos falar sobre a cultura do cancelamento. É, por causa dos acontecimentos recentes que a gente viu na mídia, é, então fez com que esse assunto voltasse à tona. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu sou o Fernando Lorenzon e eu tenho aqui como convidados a Ana Paula Pinho e dois é, colegas aí que são do, do MBL, do movimento do MBL, que é o Esdras Alves e o Miguel Fernandes. Então, gente... É, eu queria até começar esse assunto aqui, a gente falando ou tentando entender um pouco esse movimento do, do, do cancelamento. É, eu acho, eu não sei não, na opinião de vocês, uma coisa que eu estava pensando aqui: é vocês acham que já existia alguma forma de cancelamento antes das redes sociais? Vocês conseguem lembrar assim de alguma situação? Ou foi potencializado por causa das redes sociais? Porque eu acho que, eu acho que o anonimato das redes é o que mais contribui para isso, né? É esse, essa força que você tem por estar tá, atrás de um perfil e tal, é o que dá esse poder a galera destruir a imagem dos outros, inclusive o próprio MBL, já que vocês dois são aí membros, vocês devem até ter uma... É um já um ter tido de... uma experiência, né? Já é. sofreram muito. O que, que vocês já viram aí a respeito? Miguel, quer comentar? Fala alguma coisinha.
1: Claro. Uh, cara, olha só, para mim, o cancelamento nada mais é do que o famoso boicote, sabe? As... Só que hoje em dia, as pessoas conseguem se encontrar mais fácil para fazer esse tipo de coisa. E a coisa... Escala bem, bem mais rápido, infelizmente, do que antigamente. Realmente a pessoa tinha que ser meio conhecida para lançar uma nota não. e ser ouvida. Hoje em dia boicote já não, é... só,
0: né? só funcionava é. na, no é. bairro, no máximo, né? <risos> o boicote. É.
1: Hoje em dia um cara dá um berro, sei lá, lá na, em Taiwan, <risos> em duas horas depois o mundo inteiro pensa que o cara é X ou Y.
0: É verdade. É uma boa... Eu não tinha nem lembrado disso. A gente, o cancelamento é uma uma evolução do boicote, né, é, bem lembrado, e hoje, eu não sei, a galera nas redes sociais tem um movimento de manada, né, é bem isso, muito mais forte, né, ninguém pensa, né, as pessoas só vão agindo, né, segue uma pessoa que você gosta lá, o cara pede para cancelar, a galera vai lá e cancela, não quer nem saber o que que estão comentando, nem nada, é uma, uma certa burrice, né, uma forma, de, eu poderia dizer assim, um, um movimento não crítico, né, se você parar pra pensar, não existe nenhuma... Forma de, de raciocínio por trás disso. É, vocês lembram de algum evento aí, alguma coisinha? Ah, é, Fernando, eu eu...
2: Pensando nessa questão da, das redes sociais, que o cancelamento veio daí, mas aí eu comecei a dar uma estudadinha no, no que, que é o cancelamento exatamente, né? E, e nada mais é do que um extravasamento de uma violência que a gente até traga dentro de nós, e todos nós. E aí eu tava lendo e vendo uma coisa que o Pandé colocou, que isso já começa lá atrás, quando a gente. A gente a humanidade ia assistir linchamento, é, fogueira, pessoal sendo né, queimado, e bater palma para quê? Uma forma é. de extravasar uma raiva.
0: A fogueira? A fogueira era o, era o cancelamento da Idade Média. Né?
2: Exatamente, exatamente. E na Bruxas.
1: Antigamente, cancelava a pessoa só uma vez.
2: É bom,
0: é. Era efetivo. Era, era,
2: era só uma, né? Mas que já vem essa coisa de, de que a gente traz um. um a gente não é só bonzinho, né? A gente tem um, um lado ruim, e aí de repente, ah, não, aquele cara ah, lá fez coisa errada, ele tem que ser queimado, tem que ser enforcado, tem que ser linchado. e o pessoal se reunia na praça e assistia, era bacana aquilo. Então, acho que, claro que a rede social juntou mais gente, mais bolhas, né? Pessoas que pensam semelhante, e aí, assim, ah, aquele cara falou tal coisa, então vamos, vamos cancelar, vamos queimar, vamos. Acho que já começa lá atrás.
1: É isso aí. É. Um ponto que eu vejo também bastante no cancelamento é que é normalmente por gente... Eu não sei como falar isso sem parecer muito ofensivo, mas é por gente meio que frustrada, sabe? Porque quando a pessoa se tu lá Que nem tu mesmo falou, Fernando. Que se tu buscar lá no, no ponto, no marco zero do cancelamento, normalmente é por uma bobagem, é por alguma coisa que alguém distorceu, sabe? Nunca é por um motivo bom, sabe? Não, vamos cancelar esse cara porque ele trafica crianças. Não. Vamos cancelar esse cara porque há dois anos atrás ele tweetou que a terra é plana e ele é um idiota e pessoas nunca mudam, sabe? É sempre assim, é uma pessoa que normalmente é um pouco destacada da sociedade e aí um grupo que meio que odeia ele por ele ser o jeito, ter o jeito dele e acaba sempre procurando alguma coisa para poder cancelar aquela aí eles vão tentando, tentando, tentando e uma hora eles acertam algum ponto aí quando eles acertam esse ponto eles conseguem esse efeito de manada e aí gera toda a confusão e basicamente destrói a vida da pessoa
2: Eu acho que tem muito a ver com essa coisa de frustrações mesmo, pessoais é, que daí tu tem raiva alguma, daquela pessoa por determinada coisa, tu nunca vai chegar naquilo, tu nunca vai atingir aquele ideal, tu tá frustrado com a tua vida por vários motivos, e de repente, ah, o cara fez deslizou, e aí vamos, né, vamos queimar o cara, vamos cancelar, e, e, aí, e aí tem toda aquela história do anonimato, pode falar à vontade de uma pessoa, se não vai pegar em ti, perfil fake, enfim, eu acho que tudo isso facilita, né, esse extravasamento de frustrações, né, a pessoa acaba é, extravasando uma raiva que a pessoa possa que traz, né, que todos nós trazemos
3: eu acho é, inclusive, que frustração, pode falar. Uh, dessa frustração o próprio exemplo das bruxas de eu acho que uh, ilustra bem isso porque muitas das vezes as pessoas elas eram acusadas de bruxaria quando elas tinham alguma habilidade que as pessoas uh, as outras pessoas da comunidade não entendiam fazer, então assim aquela pessoa que ela tinha um conhecimento relevante sobre as ervas medicinais ela era um alvo fácil para ser acusada de bruxaria. né? Se a pessoa, por exemplo, ela tivesse hábitos melhores que a comunidade e passasse uma peste, uma uma coisa que é contagiosa, e aquela pessoa, por talvez uh, se lavar mais, ou por ela ter hábitos de higiene na casa, ela conseguisse se livrar da peste, ela ia ser acusada de bruxaria. E em N momentos a gente vê assim que a questão do tá atrelado o cancelamento com a frustração das, de não conseguir explicar ou uh, uh, não conseguir controlar o que, que a pessoa faz e fala, então parte para tentar uh, tirar ela do, do círculo.
0: Não, isso aí. É. Eu estava até, até pensando nesse... Rapidinho, eu queria comentar. A é, gente falando aí da, da caça às bruxas e tal, né? É, tem um lema que a gente fala, né? Que o, como é que é? Os canceladores serão os próximos cancelados, né? A gente brinca. Porque acaba... as pessoas acaba criando um, um monstro, né? Se o pessoal quer cancelar todo mundo, chega uma hora que se vira contra eles, né? E a gente falando de coisa do passado, eu lembrei do Robespierre, né? Saiu guilhotinando todo mundo, ele terminou guilhotinado. Então fica... Ah, não... a missão, como
1: né?
2: é, é um bom exemplo do cancelamento, né? Ali, o pessoal da Revolução Francesa também foi, a grande parte foi cancelada depois do seu papel cumprido.
0: É, isso, e, isso. e foi um cancelamento, né? Tipo assim, vamos matar os aristocratas, os ricos, não sei o quê. A e a gente vai resolver o um problema. Não isso, precisou matar tá. ninguém, não precisou matar ninguém pra resolver problema nenhum, né? Só foi carnificina, né? Exato. É, assim, é, a, a ah, Catarse vamos, vamos. ali
2: vamos cancelar a monarquia, depois vamos cancelar a burguesia, depois vamos... cair foi uma carnificina mesmo. Mas eu acho que isso passa, né? Claro. Já indo para uma área um pouco mais filosófica de que o ser humano, ele tem a parte boa, ele tem a parte ruim, né? Ele tem aquela... da ah, vovozinha, queridinha, que está ali dando comidinha por Daqui a pouco ela vai para a rede social e começa a falar mal, a baixar o nível, a criticar duramente, né? cancelar. Mas é... se for pensar, até recomendo um filme chamado A Queda, que fala de, do Hitler, assim, é, tenta humanizar um pouco o Hitler, dá até um medo de falar isso, porque a um pouco estão me cancelando que eu estou é, cultuando o nazismo, mas assim, o filme ele tenta mostrar que ele também é um ser humano ali, ele tem um cachorro que ele gosta, ele tem um cozinheiro que ele elogia, e ao mesmo tempo ele é um monstro, então o ser humano traz um pouco de cada lado, e eu acho que é importante a gente ter consciência desse lado o bom, lado ruim, e para poder controlar, porque senão ele ele acaba sendo, se extravasando de outras formas, como o cancelamento de pessoas, como a gente viu agora, por exemplo, com o caso do Flow, né?
0: É,
1: verdade. Outro ponto que eu gostaria de salientar, assim, no aspecto do cancelamento é que, assim, o mundo inteiro pode te odiar, sabe? Não tem, pelo que eu vejo, nunca tem problema. O problema é quando as empresas começam a te cancelar. E aí, o que que eu noto, pelo menos pela, na minha visão, né? não quer dizer que esteja certo. Tipo, tu não cancela um astronauta, tu não cancela um engenheiro bioquímico. Quem é cancelado normalmente é quem trabalha na mídia, sabe? Quem trabalha com produção de conteúdo. E isso mostra o quanto essas pessoas que às vezes têm vidas maravilhosas, né? Tem mansões, <risos> uh, tem uma vida muito acima do da média. Elas são reféns disso, sabe? Elas não podem falar um ai fora da vírgula, elas, elas têm que. Elas meio que têm que escrever tudo o que falam, porque se elas falarem algo que contradiz o que elas disseram antes, elas já podem correr esse risco, sabe? Então, o cancelamento ele também mostra o quanto o ser humano tem certo prazer de, de deixar certas pessoas refém, sabe? Claro, a pessoa é refém numa mansão e Cuiate, sabe? Mas, ainda assim, ela é muito presa naquilo. E as empresas também não perdão. Um dia elas estão te pagando um cachê de 50 mil por anúncio, e no outro dia se não, não, tu falou algo que vai espantar meus clientes, tchau. Então, é. essa parte do cancelamento também me, me assusta, para
0: falar a verdade. Não, isso aí. Eu, eu tava até lembrando aqui do... É, quando eu tava pensando até no episódio, veio uma cena na minha cabeça, a gente falando aí do ódio e tal, que no, naquela obra, né, o 1984, do George Orwell, é, inclusive dá, dá para pegar direitinho a cena do filme, né? A gente até acha no YouTube é facinho, daí fica até mais fácil de compartilhar, que tem aquele momento que é o dois minutos de ódio. Né, que todo, eu Acho que todo dia, não sei se uma vez por semana, uma vez por dia, agora eu não lembro, o pessoal se reúne lá numa, numa praça, num lugar, e eles passam um vídeo do que seria o inimigo ali do, do Estado, né, o que seria o traidor lá, que é totalmente fabricado, né, é, um, e, ah, <risos> obrigado, Miguel, corrigiu aqui uma vez por dia mesmo, e toda vez eles passam lá no telão o... É, a imagem né daquele do, do inimigo que foi um inimigo totalmente fabricado mesmo que ele não não traiu não fez absolutamente nada E o pessoal fica lá por dois minutos xingando e gritando e gesticulando e, e tem essa essa ideia né de você extravasar esse ódio né e, e porque esse ódio ele meio que ele constrói essa fidelização das pessoas né para o partido ali para o governo então eles trabalham muito em cima dessa repressão inclusive é, é muito interessante a obra, 1984, né? ele, ele tem uma repressão até sexual, né? Você não tem nem liberdade sexual lá na, na no, no país, lá na, na nação deles. Você não tem nada, por quê? Porque tudo, toda a sua o seu psicológico você tem que direcionar pro, para adoração ali do partido e tudo mais. E a, a gente olha aquilo, acha profético e é engraçado, daí o pessoal vai e compara com o nazismo, compara porque foi muito inspirado ali na em todas as guerras, os conflitos, a gente vê muito hoje no, nos dias de hoje, né, é mais ou menos isso as pessoas, por exemplo, que querem cancelar o capitalismo, querem cancelar o fulano, o beltrano é, é, usam o mesmo método, né, fabricam uma, às vezes uma fake news em cima do cara, pegam uma vírgula ali que o cara falou, ficam ali por dois minutos esbravejando, criticando o cara se sente bem, sinalizou a virtude dele pra galerinha dele e a vida segue, né, e ele se sente bem, no outro dia vai lá, critica de novo, então você vê, sei lá, pegar um exemplo aí, um cara que faz muito isso, o, por exemplo, sei lá, o Felipe Neto, por exemplo, vai lá, fala mal do capitalismo, fala mal do, da, das empresas, cancela todo mundo, ajuda, é um cara que tem muita visibilidade, então é muito fácil para ele cancelar todo mundo, e, e fica por isso mesmo, né, a galera bovinamente segue ele, cancela junto, então é um cara que se quiser derrubar alguém, o Sleeping Giants foi um movimento que a gente viu recentemente aí, Derrubando muitas empresas Porque o dono vota, pro Bolso... vota no Bolsonaro Ou falou alguma coisa Os caras vão lá e tentam é, derrubar Completamente descredibilizar Às vezes as empresas ou tirar anúncios De canais é, Ficam desmoralizando né E daí quando aconteceu é, algumas, é, algumas coisas Que partiram do pessoal da esquerda né? é, Algum artista, alguém, por exemplo o, Aquele ator, agora me fugiu o nome O Zé de Abreu, né? Zé de Abreu. É, 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 é Isso é, aí ninguém cancela. Então você vê que é um, um comportamento muito mais tribal do que um comportamento ético, né? Que segue uma lógica. Então, não, segue só uma tribo. Eles não estão nem aí com a, com a lógica. Isso reforça ainda mais isso que a gente está falando, é uma coisa bem primal, bem animal, né? Não é uma lógica, não é uma coisa lógica. Que, por exemplo, o que, que é lógico? Combater o nazismo é algo que segue uma lógica, uma ética. Você sair cancelando todo mundo, não é uma coisa que segue uma lógica, uma ética. É só extravasar a raiva, né? E a gente vê muito isso, o movimento Black, Black Lives Matter saíram quebrando, pichando, destruindo tudo nos Estados Unidos, você não pode falar um lá dos caras, senão você é contra negro. Quer dizer, é, a gente vê como que é complexo, né? E como se parece, né? Com, como valeu, 1984, você parece com muitas dessas coisas. E a galera não, não percebe, né?
3: que assim, eu acho que a grande questão do cancelamento é que, o que importa não é o que a pessoa fala, mas quem fala. Porque, de maneira geral, assim, olha, o grande medo do establishment cultural do Brasil e até internacional, como movimentos nos Estados Unidos, é assim, olha, é que alguém fale alguma coisa, perte a população que aquilo não é unânime. É mais ou menos como lá o, a história do lá da roupa do rei, que a criança do rei estava nu, o rei estava pelado. Porque se tu levanta uma... Uma pessoa que diz que aquilo é errado ou que aquilo não vai dar certo é muito para o poder estabelecido e daí assim pode ser o poder político, pode ser o poder econômico, uh, o poder cultural. É muito difícil eles preverem o resultado que a população vai ter. Porque muitas o a imagem que passa pela que, eles, que mantém a, a hegemonia cultural é uma imagem que diz respeito à vontade do E de certa forma a gente vê um pouco isso, com a visão social e cultural que o PT tinha enquanto ele estava na presidência, que não é a média do brasileiro, era muito diferente. E se a gente for pensar assim, que talvez o brasileiro pensa de valores morais, estava muito mais associado com o que a direita defende, uh, pensamentos mais conservadores, do que parecia. Mas o governo instigava um outro, um outro olhar, um, uma outra moral para a sociedade. E eu vejo assim aqui um, um exemplo que a gente pode citar, assim, de rompimento com essa ordem estabelecida foi o próprio movimento, porque assim, a Dilma, ela ganhou a eleição em 2014 e as pessoas elas sabiam, ok, a oposição dos votos, né, foi, digamos assim a maior votação que tinha feito em várias eleições, mas parece que não tinha gente disposta a ir pra rua para falar mal do PT, e quando aquela, a manifestação começou espontaneamente, um monte de gente a partir de um movimento que, que era pequeno, começou a puxar, como você fazia a propaganda, e um monte de gente foi o, os políticos, de maneira geral, eles perderam o processo. E eu acho, assim, aqui, o, a tentativa de cancelar as vozes de, é muito... Bom, ele falou isso. Como eu não controlo o que ele fala, talvez amanhã ele vai falar uma coisa que vai botar o meu poder abaixo. E eu vejo que, assim, que essa questão, uh, por exemplo, o flow, uh, por mais que a fala tenha sido completamente, uh, digamos assim, inadequada, fora de, da realidade, e o Monarca, ele fala muitas coisas, entre aspas, não deveria, né? Mas, assim, ele, ele também se propõe, ele é um grande meio de difusão de, de entrevista e de pensamento que não tem um controle de nenhum poder. Né? E, eles têm um podcast, eles falam, uh, eles convidam quem eles querem, eles falam o que eles querem e não existe um órgão censurando ele. E isso, para políticos, é muito né? Então, assim, eles precisam estabelecer um controle. Bom, como eles não conseguem ir lá e censurar como era feito uh, antigamente, em regimes autoritários que vai lá e acaba com eles tentam tentar apagar dizer, deslegitimar completamente aquele, aquele ambiente. Então, é um dos casos é que faz, por exemplo, é uma tentativa de
2: ridicularizar então a é, já que a gente não pode tirar do ar, então desmoraliza, de, qualquer, de alguma sim. forma, para o cara cala, cala a boca aí. É, é sim, sim. isso e, que o,
3: o... Pode falar. E, e isso acontece tanto para o público, dizendo assim, ó, eles são nazistas então vamos cancelar, quanto para os anunciantes, né, porque é a pressão que daí vai inviabilizar eles de maneira econômica.
1: É, isso que o Ezra falou, tem um, um exemplo muito, muito vivo, uma pessoa né, personalizando a coisa mesmo que é o Danilo Gentili. Ele vive falando, não importa o que tu fala, importa o lado que tu tá. E é verdade. Ele já sofreu até um, um processo onde o, a juíza assinou na sentença uma coisa que ele disse que ele não falou. Então a gente vê que a, a, o viés do cancelamento ele tem, assim, ele é bem definido, sabe? Ele existe uma linha, não é nem linha existe um abismo, assim, dizendo, ó essas pessoas, elas não vão ser canceladas, não importa o que ela faça, sabe? E aí, o outro lado, tudo o que ele fizer, vai contar. Então, a gente, que nem o Léo Lins fala, antes, agora a gente vive uma guerra, porque antes era um massacre, antes a gente não podia falar nada, nós que tínhamos o espectro um pouco mais pra gente, não podia falar nada. Né? E agora a gente, pelo menos, tem uma, uma certa voz ativa Mas isso isso ainda tá muito pungente, assim, sabe? essa Quem é e quem não é cancelada, é muito fácil de ser verificar. E, eu não acredito assim que esse tipo de coisa vai mudar muito porque o ódio agrega, né? Que nem tu falou, em 1984, as pessoas eram unidas pelo ódio. O ódio era mais forte até que a própria família delas. Os pais tinham medo dos filhos entregarem eles. Então é uma coisa que é, bem, bem infelizmente, do ser humano, né? Mas, pelo menos hoje em dia, a gente consegue definir isso e entende quando a coisa não faz sentido nenhum ou quando a pessoa realmente errou, né? Mas mesmo assim, o cancelamento não deveria ser a primeira opção. Só.
2: Falta um bom sensismo, eu acho, nessa história, né? Porque, ah, falaram besteira, falaram mesmo, o monarco quanto o Kim, mas, assim, extrapolou imensamente aquilo que eles falaram, eles não falaram o que estava sendo divulgado pela imprensa, né? A gente viu grandes veículos de comunicação distorcendo completamente a fala dele. Foi absurdamente maior a, a retaliação do que aquilo que eles poderiam ter prejudicado alguém por ter falado, né, eles não foram a favor do nazismo em nenhum momento, se prestou a assistir o que eles falaram, não tem nada dito daquilo ali, e, e aí o negócio tomou uma proporção gigantesca justamente realmente para eu acho que, calar aquelas duas vozes que o, o, o Kim por fazer um trabalho mais à direita e o, e o Monark por, acho que, ter liberdade de, de ter um programa dele que falava qualquer coisa, Que ele realmente, eu acho que tem, tinha esse foco aí de pegar os dois mesmo, que eu acho que aí quando a pessoa está com muita visibilidade ela tem que se cuidar e muito mais
3: e assim uh, um nesse é caso do uh, que é justamente para mostrar que assim ó, que depende de quem faz o que para ser cancelado é as manifestações de esquerda uh, muitas das vezes pelo menos as que eu acompanho em Porto Alegre assim de ver fotos ou de, de ter oportunidade de acompanhar umas e ir lá e ver a manifestação elas muitas vezes elas levam a bandeira da Palestina né? e elas queimam bandeiras do, do Estado de Israel. Né? O que não faz nenhum sentido, uh, qualquer pessoa que uh, manifeste dizendo que é democrático, ela queimar a bandeira do Estado israelense. Porque, assim, uh, cada um tem uma posição em relação à questão como um todo, mas existem algumas coisas que elas são... Por exemplo, Israel ele é uma democracia, ele é um Estado democrático de direito no meio de um monte de que são estados autoritários. E daí, assim, tem autoritarismo de tudo que é jeito. A Jordânia é uma monarquia absoluta, a Síria ela é uma ditadura sanguinária, a Turquia ela é uma república que, autoritária também, né, as instituições democráticas foram erudidas. então E o estado palestino, digamos assim, a, o, por exemplo, o Hamas, ele é um grupo terrorista. Né? Então, assim, quando tu se propõe a ser democrático e vai defender... Uh, a, do Estado de Israel, tu tá dizendo que tu quer é o fim do Estado democrático, onde tem instituições, tem uh, divisão de poderes, tem imprensa livre, tem respeito aos direitos humanos, e inclusive tem a preservação dos direitos das minorias, porque uh, tem muitos árabes e muçulmanos, etnia árabe, e que são uh, da religião islã, que eles moram, eles são cidadãos do Estado de Israel, eles votam, eles participam né, do, das instituições dos direitos assegurados. Então, assim, Tu vê que essas manifestações da, da esquerda muitas vezes elas são anti-semitas, uh, uh, elas são anti-sionistas e elas não são canceladas por isso né? então assim, a gente vê muitas das vezes também, ah, isso também também né, a tentativa de estimar os Estados Unidos enquanto país, enquanto uh, enfim, enquanto Estado de, de liberdade, uma das coisas que, que eu vejo muito a esquerda é falar assim, ah, eu não chamo de uh, americanos ou norte-americanos mas eu chamo de unidenses mas, assim, um dos básicos que tu aprende quando tu vai estudar que, para respeitar um pouco, tu tem que chamar eles do jeito que eles querem ser chamados. É um princípio básico de respeito. Então, nós que somos brasileiros, nós gostamos, a grande maioria, de ser chamados de brasileiros. O nosso país, as nossas uh, instituições governamentais definem que nós somos brasileiros. Então, os Estados Unidos, eles se definem como americanos. É o nome que eles quiseram, né? Tem América no nome do país deles. No nosso, não. Então, assim, ah, não, mas por eles supostamente ser imperialistas, eu não vou chamar eles de americanos. Eles estão, uh, eles querem tomar conta da América inteira. Quando isso não é verdade, por exemplo, o Cristóvão Colombo descobriu a, a América inteira. Ele nunca chegou no país, Colombo, mas esse país resolveu adotar esse nome, né? Assim como a Bolívia, o Simão Bolívar ele, uh, na, uh, o Simão Bolívar ele nasceu uh, em um país, ele ajudou na liberdade de vários. Mas um país se denominou Bolívia. Então, assim, essa esquerda, ela tenta muitas vezes pegar a narrativa com uh, uma verdade, e, uh, baseada, assim, no politicamente correto, que muitas vezes vai ferindo a liberdade às escolhas das outras pessoas para defender a visão mundo delas, né? Mesmo que seja completamente contraditório por montar como se fosse uma cabeça e não se encaixar. Porque tem N falhas no processo.
1: Sim, eles só fazem pelo hoje, né?
3: Eles só, ele só apontam em
1: quem eles querem destruir Pronto, uma organização muito uh, Eu tenho um troço que eu gostaria de falar Que eu acho que encaixa no, no tema Que é um pouco as consequências do cancelamento né Eu vi um documentário Há uns anos atrás, ele se chama Não foda os gatinhos é Essa é a tradução literal dele E a moral é que tinha um cara Que ele gravava vídeos matando gatinhos E, e botava na internet e aí ele era psicopata e aí ele te, ele, ele deixou pistas para encontrarem ele. Só que ele deixava pistas erradas. E aí acabaram confundindo e acharam outro cara e acharam que era ele. E aí começaram a atacar esse cara digitalmente, sabe? Só que o cara tinha depressão. E aí quando ele começou a levar aquela bomba de ataque, que foi, entre aspas, um cancelamento, né? Ele se matou. E eu não duvido que existam outros casos assim, né? Que a pessoa uh, acabe levando essa pressão e não aguente, né? Porque tudo bem? Tem gente que perde pouca coisa, mas tem gente que perde basicamente tudo, não tem mais contatos. Uh, quando a pessoa leva uma acusação um pouco mais séria, tipo aquele caso lá da Mariana Ferrer, né? Que ela acusou o cara que ela acusou o cara a ter estuprado ela, né? Imagina quanto quantas pessoas não perdem a vida. E a pessoa não quer saber na hora que ela tá fazendo, sabe? Porque ela é só ela tá escondida naquela naquela ah, agora me pediu o termo. Ela não ela não tá sendo reconhecida, né? Ela só é mais um e um monte de gente
0: é o anonimato, né?
1: Anonimato, muito obrigado. <risos> e tem
3: casos, assim, ó, tanto essa questão da, da, da depressão, da pessoa sentir a pressão, de certo, quanto a questão de outras pessoas fazerem mal pra ela. Né? A gente teve alguns anos atrás, se não me falha a memória, foi de, uh, de uma reportagem, de visão que eles atribuíram a uma certa pessoa que é uma certa mulher no. Se eu não me engano, no litoral de São Paulo, não me lembro se era no Guarujá que ela, ela assassinava crianças em rituais de bruxaria. E ela foi identificada por populares que conheciam ela na, no bairro onde ela morava. E ela pegou e foi linchada e morta. Ela morreu, apaulada, apedrejada, por uma acusação que não era... Dois problemas muito graves primeiro que era errada, pois, assim, não era ela que fazia, não, foi ela que matou as crianças segundo que assim, mesmo que fosse, ela teria que ser levada às autoridades para ser julgada responder um processo, assim, é? era uma coisa literalmente medieval, assim, pegaram acorrentaram e a pedrada sabe, uh, então isso Eu é bem grave, grave história,
2: assim. e é assim é, realmente, esse é o cancelamento levado à, à potência máxima, absurdo
0: é, o cancelamento do mundo real é. e a... não, pode falar
3: Uh, e, assim, olha, até voltando lá um pouco a questão do cancelamento, porque, assim, a gente falou, né, dos casos, assim, uh, mais recente, assim, a gente tinha um cancelamento promovido por órgãos de... Porque isso aconteceu também. Uh, eu tenho dois casos, assim, de lembrança de, que, que eu posso citar. Um deles foi na década de... Nove, na verdade, dois. Um é da escola base, que foi esses programas uh, policiales, como o da Atena, assim, o Cidade Alerta. Eles descobriram um caso onde uma escola, uma mãe, um pai, uma mãe. Eles foram lá e denunciaram que uh, a direção de uma escola infantil, elas estavam abusando estavam e assim, a pessoa denunciou, o delegado mais ou menos comprou a ideia e aquilo vazou para a imprensa e se tornou uma, um caso de enorme repercussão. Elas tiveram que abandonar rápido o ambiente onde eles estavam, o negócio. Que eles... E eles foram, digamos assim, uma campanha de vários violando mal deles o tempo inteiro. E assim, depois, quando eles começaram a dizer que aquilo poderia ser mentira, poderia ser notado, simplesmente o caso parou de ser noticiado e aquelas pessoas elas passaram pelo um enorme de uma coisa que eles nunca fizeram. E depois eles não conseguiram retomar, obviamente, a vida deles. Eles não abrir uma escola de novo fazer uh, o que eles faziam. Eles sofreram um, um cancelamento, uh, assim, que eles não, não fizeram nada. né Não era nem assim, ó, eles pegaram e aumentaram, ou disseram, não. Eles não tinham feito nada e criou um, o que a gente hoje chama né, de feito, uh, gratuito em cima deles. E outro caso de cancelamento também, eu acho que esse dá para uh, mostrar bem um cancelamento político, um viés de cancelamento para obter poder, que foi o cancelamento do ex-deputado federal Ibsen Pinheiro, que uh, na época ele era presidente da Câmara dos Deputados e a revista Veja ela fez uma reportagem dizendo que ele tinha um milhão de dólares numa conta no exterior, não declarada. E uh, eles estavam fazendo, enquanto eles faziam a, a reportagem, e não se tratava de um milhão, mas de mil dólares, né? que é um, um valor completamente compatível. Claro que eles tinham deputado, um brasileiro, de certa forma, bem de ter mil dólares numa conta no exterior. E eles descobriram a informação correta antes de, de publicarem a revista, mas eles acharam que não compensava, eles iam vender muito, eles iam ter muita visibilidade. Então, eles deixaram a revista rodar e assassinaram completamente a reputação daquela pessoa, que era um, um grande líder político, independente de posições dele, mas ele era uma pessoa uh, reconhecida. Então, assim, acabou completamente com a reputação dele. Ele foi cancelado, né? E depois de anos e anos, ele nunca voltou a ter o mesmo prestígio naquela época. E eu acho que o que difere um pouco os cancelamentos que a gente tinha antes, que tem agora, depois das redes sociais, é que, assim, a internet, querendo ou não, ela deu voz para muitas que antes elas tinham todo um preparo para assumir um lugar de destaque um lugar na mídia né? isso tanto assim as pessoas que uh, são os comunicadores podcasts em canais no YouTube quanto as celebridades né a gente tem toda uma onda de influencers que antigamente por exemplo um influencer uma cantora um uh, sei lá, um artista um uma atriz um uma atriz um ator eles eram pessoas que eles tinham uma formação para aquilo. Eles estudavam, eles tinham um contrato, com, digamos assim, com as televisões, com as gravadoras. Então, eles tinham um preparo, eles tinham uma assessoria. E muitas das vezes, eles eram uh, brifados daquilo que eles iam falar, de posicionamento, de coisas que faziam, que não faziam, e de anos de estudo para manter aquela carreira. E hoje, os influenciadores não têm isso. Eles vão ali na internet, postam uma foto, postam outra, vão cada vez ficando mais posso. E às vezes, as pessoas elas não têm um preparo para lidar com a fama. E eles... Uh, conversam com milhões de pessoas e um pouco disso o, o Monark é um exemplo, né? que assim que ele é uma pessoa que ele se criou na internet foi falando tinha um canal falava de jogo falava de, de assuntos do cotidiano foi ficando cada vez mais famoso e daqui a pouco ele tá falando para milhões mas ele não teve um preparo uma formação para fazer aquilo né e, e também não tem uma empresa né que a gente sabe que por exemplo ó, um jornalista William Bonner ok além dele enquanto pessoa ter tido uma preparação ter anos de carreira ter aprendido muita coisa para ocupar aquela posição ele tem toda uma estrutura por trás, né? Ele tem toda uma série de, uh, de órgãos de regulação dentro da Globo, com os editoriais, uh, diretorias, que vão regulando aquilo que ele vai falando, que ele fala, uh, para apresentar para a sociedade. Enquanto que uma pessoa como o um Monarque, ele está ali com as ideias dele. Então, ele está exercendo livremente ali a, as suas falas e, eventualmente, vai sair muita coisa ruim. Não presta, né? Uh, e eu acho que a questão da, da internet ter possibilitado isso, é o que faz hoje ter muito mais cancelamento que antigamente. Né? As pessoas, tanto assim, que emitem opiniões uh, que não devem, quanto uh, rebatem isso de uma maneira muito agressiva.
2: Daria para dizer que o cancelamento é um julgamento popular, que não passa daí pela justiça clássica. Tem, assim, o povo decide e pronto,
1: acabou, aquele cara vai ser condenado.
0: É, de certa forma,
1: sim. sim. É, eu acho que eu acho que, eu que julgamento sim. a gente está tá, tá merecendo demais. Eu acho que ele é uma, uma punição. <risos> é uma punição. É. o pessoal não, não pensa, sabe? Ele simplesmente age.
0: O problema, é, o problema que eu vejo é o seguinte: que existe hoje em dia, eu já vi muita gente comentar assim sobre isso. A gente não está preparado como ser humano. É, por causa da nossa é, tipo assim, evolução, né? a nossa psicológica, a nossa parte até biológica, para lidar com uma sociedade com, sei lá, mil pessoas ou mais. Né? A nossa rede de amigos virtuais ou de contatos e de... Pessoas que leem a gente ou assistem a gente é de milhares. Para algumas pessoas é milhões, mas você ainda tem alguma capacidade de interação com milhares. Nos tempos antigos, você tinha contato com, no máximo, 10, 20 ou 30 pessoas na sua vila, no seu vilarejo. Se a gente extrapolar muito, vai ser 100 ou 200 pessoas. Então, assim, a gente tem na nossa, é, na nossa sociedade, essa... Hoje em dia, esses milhares de pessoas que a gente tem um acesso e um contato muito fácil. E, na minha opinião, isso é uma... É uma coisa que buga, né, o cérebro. A gente não tem essa capacidade de lidar com essas pessoas. É igual você contar números grandes, sabe? A gente consegue intuitiva, intuitivamente... É perceber seis ou sete objetos no máximo. Se você for muito, até muito inteligente, assim que eu digo, assim, você bater o olho e conseguir discernir sem precisar contar a partir de oito, nove, você já precisa contar para saber, sabe? Não é intuitivo, né? Aí imagina você ter que lidar com números aí: 10 bilhões de reais, 20 bilhões, não sei o que, tantos trilhões de não sei o que, é um número inconcebível na mente de uma pessoa. O número um milhão, o número um bilhão, o número um trilhão é a mesma coisa. Um número grande que a gente não sabe lidar. É a mesma coisa. e pessoas é a mesma coisa. Mil, um milhão, um bilhão de pessoas é a mesma coisa. A gente não tem capacidade de lidar. E é aí que entra as ferramentas, né? A nossa democracia, a ciência, a várias tecnologias, várias coisas que a gente tem sistema de governo, sistema aí de organização de sociedade, próprio capitalismo que tenta organizar. Só que isso é uma construção artificial. Ela não é intuitiva. Então, o que que acontece? É igual esse negócio do linchamento, que a gente tá falando do julgamento, a gente tem todo um sistema jurídico, penal, para julgar as pessoas, mas é muito não é intuitivo, a gente só quer linchar e acabar com aquele problema de uma vez e se puder, dar uma paulada na cabeça do cara que a gente acha que é bandido, ou colocar na fogueira logo, e resolver o problema é mais fácil, é intuitivo então, não é intuitivo, a democracia ela não é intuitiva, o que é intuitivo é você ter um líder, macho alfa liderando um grupo pequeno de, de pessoas, e no máximo você ter vai lá um reino pequeno, alguma coisa é, isso é o intuitivo do ser humano o resto é uma construção muito complexa de lidar, então o cancelamento ele é meio que fruto desse monte de coisas, né é meio que um bug que a gente tem na sociedade a gente não consegue lidar, por isso que a gente tem esses casos que vocês comentaram já muito bem aí é que o, o cara da esquerda, para ele o Zé de Abreu é uma pessoa normal, agora o, o Danilo Gentili, para um cara da esquerda o Danilo Gentili é um monstro, é um lixo Quer dizer, não faz sentido nenhum, né? Você vê que começa a escapar da lógica, né?
2: De certa forma, Fernanda, isso que tu está falando assim, é, é uma violência, é uma, uma violência que faz parte do ser humano até para a evolução. Eu não sei se vocês lembram do 2001, se assistiram Uma Odisseia no Espaço. Que começa ali com dois é, pré-hominídeos, é, dois grupamentos. Isso, Sim. eles são dois machos alfa, né? Daí um pega um pedaço de osso e bate no outro, e aí ele vence aquela tribo, né? E aí ele lança aquele osso e aí abre a cena com uma espaçonave né? no espaço. Então assim, é, a agressividade tem faz parte da humanidade. Não dá para dizer que não, né? Ali eu acho que o Kubrick foi muito. É, feliz naquela imagem que a gente evoluiu do macaco até a, a viagem espacial, é, também pela agressividade. Só que isso, isso tem, tem que ter consciência de que isso existe. É, esse é o meu ponto, e tentar controlar, né? porque não pode ser assim, não pode porque uma pessoa falou uma coisa que eu não concordo, que a gente, bom, vamos sair de pau lá com, em cima dele, porque não. vou chamar aqui minha, minha turma e, e fazer nós o nosso julgamento e, e achar que aquela pessoa não pode mais falar, como é o caso. Não, a, 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 é assim.
0: nossa, é, a nossa sociedade de hoje ela é ingovernável, ela é, é impossível de ser gerenciada se a gente for aplicar só o instinto e só o pensamento tribal, é impossível, só que, então a gente tá num mundo onde a gente tem celular, tecnologia, democracia, e a gente ainda tá, né, Ana, a gente ainda tá é, extravasando toda essa parte tribal na nossa política, né, é por isso que parece que as coisas não vão para frente aqui no Brasil mesmo, né, é, é, tudo vira uma, uma guerra, tribal na política, sendo que na verdade a política não deveria ser isso, daí a política a deveria ser tá aberta, a democracia aberta a e, e pô, tá o cara quer ser tribal, né? Ele não, assim, é. ele pode ser tribal no esporte. Eu acho que o esporte até é bom que extravasa muito disso do ser humano. Põe os é. caras para brigar numa arena que é um campo de futebol ou de qualquer outro esporte. Quem ganhar ganha medalha, você grita na rua, você comemora, você bebe, mas fica ali, né? não vai na política, não vai na outra parte. Então é é complicado mesmo lidar com eu isso. Eu acho que é essa aqui, isso que as palavra
2: tribo, eu acho que falar. hoje em dia é bolha, né? Para fazer isso, esse link aí. Que a gente estava falando em tribo e Fernando, mas eu acho que na, hoje em dia caberia o termo bolha, né? A, gente tem é,
0: a, é bolha. a tribo hoje, hoje elas são as bolhas, sim. Mas continua a mesma química do cérebro. A gente continua se a identificando. A É.
1: Eu acho Exatamente. que, é, que tu comentou, né? Ah, Estravar as energia no esporte, em alguma coisa. Mas esse é o principal problema dessas pessoas, sabe? Elas são frustradas. Elas podem fazer, sabe? Elas poderiam. Elas poderiam tentar montar o próprio canal de comunicação. Elas poderiam tentar, uh, sei lá, começar a desenhar, aprender a tocar violão. Só que elas não querem. A única coisa que dê, dá um pouco de satisfação para a vida delas é destruir a pessoa que ela não gosta, sabe? E... E esse é a parte bom do dia dela, porque o que que é, assim, sendo bem, Esticando bastante a cor, O que que é a gordofobia? É a pessoa que é gorda não gostar de ouvir que é gorda. Sabe, são coisas que as pessoas elas não querem fazer uma ação contra aquilo, ela quer que tu mude o teu conceito ou se submeta, sabe? Eu vejo muito cancelamento assim hoje. É, ou muda a tua ideia ou se submete, sabe? E elas não vão, tipo, elas poderiam muito bem a, aprender algum ofício que desse mais prazer para elas, mas para elas o principal hoje é simplesmente humilhar a outra pessoa só porque é diferente dela, sabe? E sim, é muito triste, mas é o cenário que a gente montou hoje e eu não vejo, assim, grandes expectativas.
0: Eu, eu até Acho lembrei que... de uma fala, só vou comentar rapidinho, que o Reinaldo Azevedo, ele tinha uma frase que eu achava muito engraçado, né? Eu, desde a época do blog dele na Veja, eu lia, Gostava muito dele. A gente sabe que hoje ele mudou bastante, eu não acompanho mais ele, mas ele tinha uma frase que é o ódio é mais fiel que o amor, né? Que é o que até a gente tava comentando antes. É, o ódio unifica mais a, a, os grupos e as pessoas do que o amor. É, é muito mais legal você juntar a galera para linchar os outros, para falar mal dos outros, apontar os erros, né? Do que você é, se juntar para admirar alguém uma, Ou uma ideia ou defender algo positivo E a gente vê isso, o próprio bolsonarismo Como um, um movimento ou, Inclusive o MBL Explora né, muito bem isso aí é, é um movimento que só visa destruição Você não vê uma proposta É quando você fala assim, diga uma coisa que o Bolsonaro Quer construir e não destruir o que, que você quer construir? Ah, a gente quer construir um país melhor. Mas isso é genérico, tá? E como é que você vai construir? Ah, a gente vai construir destruindo o PT. Quer dizer, até pra construir, eles têm que destruir. E, e cara, o PT você destrói como? É no campo democrático. É você... Pô, corta o fundo eleitoral, você destrói o PT. Agora, eles cortaram o fundo eleitoral? Não cortaram. Eles incluíram petista lá no, no, no governo, no, no STF, na PGR, não sei o quê. Eles estão destruindo o PT, dando mais força pra ele. Quer dizer, é, é pra você ver como vira uma frase... Completamente oca, né? Vão destruir ainda por cima, nem tão destruindo. Mas é, é totalmente baseado em destruição. É zero proposta. E Mas é um tipo é de movimento que, é que não. Que é divertido, né, que Ana? É, é excitante, né? É, fazer parte exatamente. de algo que vai destruir. Construir ninguém quer, né?
2: Vamos lá quebrar aquelas janelas, vamos fazer uma pichação junto com um monte de gente. Agora, tu vai fazer uma ação de, de caridade, uma coisa assim, é muito mais difícil de motivar Verdade. o pessoal.
1: Não, e o engraçado é que todo esse ódio, toda essa raiva que a gente viu de 2018, 2017 pra frente, né? Desde que o Bolsonaro começou a ascender mesmo, ele foi provocado pelo Lulinha Paz e Amor, né? Tipo, foi o cara que prometeu que ia a tudo, que ia unir direita e esquerda. Esse cara fez um, um, sei lá, seus 16 anos de governo, fez o povo meio que reprimir um sentimento que ele nem sabia que tinha. Por isso que eu acho que o Bolsonaro ele ficou um pouco mais... Ele ficou bastante forte, muito rápido. Porque as pessoas, elas não se tocavam que elas podiam tocar tudo aquilo para fora. E, na verdade, não pode Porque tem que saber lidar com a tua frustração, com o teu ódio, com a tua raiva de um jeito diferente. Mas ele ofereceu uma porta mais fácil, né? O que é exatamente o que o cancelamento faz. Olha, tu pode ir para terapia, tu pode conversar sobre isso, tu pode talvez sair da frente do computador e ficar meia hora caminhando para revarejar a ideia. Ou tu pode xingar esse cara, a mãe desse cara e o irmão desse cara na internet até tu ficar melhor, sabe? então é basicamente isso que eles dizem, que tu tem que lidar com a tua raiva do pior jeito possível. Bem eu isso. acho que
2: a gente tá falando da mesma coisa, Miguel, eu tô falando desde o começo, assim, da gente se conhecer, saber que a gente tem o nosso lado bom, mas também tem o um lado ruim, né, que o Jung já dizia que é a sombra, e são os nossos complexos que a gente tenta não lidar com eles e botar para baixo do tapete, e que acabam extravasando, não adianta tu querer negar que eles existem, eles existem, então, tu, realmente, ou tu vai fazer uma terapia, ou tu vai te conhecer de alguma outra forma, ou tu vai fazer uma atividade física para extravasar isso, mas o que pessoa, as pessoas têm feito é lidar com essas frustrações, batendo nos outros, que ficou muito mais fácil, realmente, agora com as redes sociais. Aí tu pega, mira uma alvo ali e fica em cima. Eu me lembro quando a Cleo Pires, que eu acho ela muito bonita, Engordou -se alguma coisa no rosto que não ficou legal. Que a mulherada só falava nisso: assim, falava, olha como ela tá horrorosa e parecia muito, muito bacana, é, falando que a menina tinha ficado feia porque isso é algum procedimento, sei lá. Então é, é uma forma de extravasar aquilo que é a tua frustração. No final de contas, né? e
3: uma das coisas que eu, eu perco é que, para além dessa dimensão pessoal, que cada um, e talvez não, como a Ana falou, tem, todo mundo tem o seu lado de sombra, e algumas pessoas são mais frustradas que outras, mas eu acredito assim, uh, de uma maneira mais social, de um ambiente de todas, uh, eu acho que as mudanças que a sociedade vem, cada vez é mais acelerado e eu acho que isso faz com que cada vez as ferem mais, porque a gente tem um momento que as pessoas elas tinham uma um, uma, um mundo quando elas eram pequenas, quando elas se tornam adulto, elas já vivem em outro mundo. E quando elas uh, são idosas, elas já estão vivendo em outro mundo. né? Então, assim, de certa forma, muitas das verdades delas foram colocadas em xeque nos últimos anos. Muitas daquilo que elas sabiam, as profissões, muitas vezes. Né? Pessoas que tiveram a vida inteira uma profissão que talvez elas herdaram do, dos pais, dos avós, e chega no momento que aquela profissão, ela existe, que não existe mais aqui. Ó. E isso causa uma frustração e assim, uma inadequação social, onde o, aquilo vai extravasando, né, aquilo uh, começa a ser incontornável, e isso para um grande número de pessoas. A gente vê, por exemplo, uh, nas sociedades na, na Europa Ocidental, onde a gente tem visto o aumento do, do engajamento em partidos de extrema direita, como a, um exemplo é a França, né, a Marine Le Penche, é na, na própria Alemanha, que Uh, na última eleição, o partido neonazi voltou para o parlamento desde muito, muitos anos que não uh, Boa parte disso, assim, olha, da, da questão da perda de, de empregos em massa que, que esses países tiveram, do encolhimento das, uh, das empresas né, de transformação, que boa parte da classe trabalhadora desses países trabalhava em, uh, em manufaturas, e essas eles perderam muito por a China, para o Sudeste Asiático, então eles viram a, a transformação Uh, do mercado de trabalho, das profissões cada vez uma coisa mais digital que muitas vezes tem dificuldade de se inserir nesse meio então acabam aumentando a frustração e a tentativa de achar um inimigo né? uh, essas sociedades muitas vezes o inimigo é o imigrante ou o inimigo é o, é o político né, que tem outro, outro uh, pensamento e aqui no Brasil a gente tem também as diferenças mas de certa forma a gente acha né para cancelar um ou outro grupo social uh, e também ideologia política né para drenar essas isso a gente vê tanto na esquerda quanto no bolsonarismo
2: e tu, Vestras, se tu for pensar bem e fazer um paralelo, o próprio nazismo e ali o terceiro Reich, ele surgiu dessa frustração de um país, né, que veio de uma segunda, de uma primeira guerra é, completamente abalado, com uma autoestima do em, como, enquanto país baixíssima, uma inflação altíssima, o pessoal estava queimando moedas, assim, dinheiro porque era mais barato do que comprar lenha, né, no, no inverno, e aí chega um cara, que é o Hitler, e começa a dizer, não, a gente é o, é o povo, a gente, é, somos é, a supremacia, somos, é, vamos vamos nos levantar, e aí formou aquilo que a gente acabou vendo, né, que no final de contas foi o nazismo, é, mas veio de uma frustração, de, de um sentimento de, de impotência, de, de raiva que foi fomentada do, do povo inteiro, de uma nação inteira, né.
0: Por falar em, em nazismo e Hitler, tem uma coisa muito curiosa que aconteceu aqui no Brasil, que a gente estava repercutindo bastante aí, que foi o, o caso aí da, da esquerda repudiando né, o, o monarque por causa do nazismo. E, obviamente, a esquerda foi lá correndo, né? Pegou a, a visão que eu tenho. Se eu fosse um chargista, sabe? Um desenhista, assim, fazer uma charge, eu faria uma charge que está na minha cabeça faz muito tempo já. Eu queria um dia... Eu consegui fazer a esquerda pega assim um esquerdista qualquer uma faixa sabe um rótulo ele escreve lá nazista ali sai correndo e cola numa pessoa aí ele fica ele olha para aquela para esse rótulo ele fica horrorizado meu deus você é um nazista sim você acabou de colar em mim aqui sabe tipo assim eles estão loucos para sair colando e, e ficam horrorizados quando eles acabam de colar como se fosse uma grande surpresa sabe meu deus você é um nazista sim pô, você colou na minha testa isso agora não sou, não tem nada a ver. Não, mas tá aí, ó, na tua testa, tá colada aí, ó. Aí você tem que tirar aquilo lá e falar, não, não sou. Ah, você, sou é um citaram, né? você é um ex-nazista. Você é um ex-nazista. Não, mas eu, é, eu um não. fascista. Ah,
1: Deus,
0: eu um nazista. Não, e é, isso, um e é isso que eu ia comentar. O PSDB, o Alckmin, já, já foram chamados de nazistas. Gente, o PSDB e o Alckmin. Quer dizer, quando você chama PSDB e Alckmin de nazista... É, qualquer um é nazista Então, então não adianta, sabe é, Chega um ponto que banalizou Aí os caras vêm chamar aqui o monarca de nazista Óbvio que ele não é nazista é, Então é, aí o, o nazismo e, e eu acho muito interessante É um grande é, Até é ruim falar isso, mas é um grande fetiche Da esquerda, a esquerda ela tem um, Uma relação com essa palavra, o fascismo o nazismo, que, que foge um pouco da Foge muito da racionalidade, sabe E eu não duvido que até certo ponto Haja, olha lá no fundinho, hein, Ana? Uma certa admiraçãozinha.
2: Fernando, eu acho que assim, a esquerda, a partir de 88, ficou muito esvaziada de, de conteúdo, assim, na hora que caiu o muro de Berlim e ali, e caiu a União Soviética, e começa a ver que aquilo é uma, foi, era uma grande porcaria, que ninguém vivia bem mesmo ali. Uh, o que que aconteceu? Não tem... Aquela questão de luta de classe não estava mais colando, eles começaram a pegar as pautas de minorias e se querer se fazer de, de bonzinhos, né? Então, é, causas da mulher, causa dos negros, causa dos homossexuais, causas dos animais, dos veganos, etc. eles estão defendendo tudo que é pauta de minorias, e se apropriando daquilo, como se fossem pautas deles, né? Coisa que não são. Então, pautas que é...
0: são liberais, hein, Ana? e conservadoras. Tem uma é, tem, um, tem uma, uma charge. É, tem uma charge de mil, tipo assim, 1910, 1920, lá da Inglaterra. Putz, eu queria lembrar melhor, mas é tipo assim, o que, que o liberal inglês lá defende? É tudo pauta que hoje a gente chamaria de esquerda, sabe? Ah, sei lá, é tipo assim, mais trabalho, mais é espaço para as pessoas, é apoiar imigrantes. E era um desenho assim, como se fossem os outros criticando. É interessante ver como eram pautas que já eram os liberais que estavam defendendo, sabe? E a esquerda foi tomando e monopolizando, né? É, é hoje tá, ninguém isso, para para pensar. é muito
2: irritante da, da parte da esquerda, eles é, é tomar as não as
0: e pior, Ana, aí quando a gente liberal vem e, e clama pra gente de novo Essas pautas, o pessoal conserva doido Fala, ah, então vocês são todos esquerdistas Os caras Exato. não conseguem entender é, é muito ruim Ô
1: Ana, você falou de, Da queda do muro de Berlim Eu vou, eu vou chegar nos dias de hoje O que, que foi a edição do BBB do ano passado Que eles juntaram um monte de figura Teoricamente que deveriam ser os canceladores E aí viram as péssimas pessoas Que eles eram na, na intimidade assim. Né? Bem lembrado, hein? Foi, que tipo eles viram ali que o pessoal que se diz que nem o Tony, o Tony Stark, <risos> estou chamando o cara de Tony Stark, que nem o Robert Downey Jr. chama, ele chama esses caras de sem pecados, né? São os puros, os santos. Aí tipo depois que tu viu, aí tanto que tu viu, né? Eles mal falam da edição do ano passado, né? só falam para falar que é melhor que essa. Mas eles estão tentando esconder aquilo a todo custo. Né? Todo fizeram todo aquele remanejo ali com a Carol Conká para ela não, não não ficar tão chocada pela pelo percentual da da votação dela. Mas é nítido que esse pessoal, ele se esconde, sabe? Ele não tá, assim, no, no público em geral.
0: É, é Assim como o PT esconde o segundo mandato da Dilma em todas as estatísticas que eles mostram, né? É <risos> um mandato que não existiu, né?
1: Ah, é um mandato que a gente não deve pronunciar.
0: É, que não deve citar o nome. É, muito e... bom. Ó, pode, pode falar.
3: Não, e, e essa coisa assim, ó, a gente fala um pouco como piada, né? Mas, assim, isso é uma coisa bem grave. Uh, no, do apagamento da história que a esquerda promove, né, tenta promover. A gente tem, assim, esses casos que são mais recentes e mais caricatos, por exemplo, como a, a, a Glaze Hoffman pulando o índice de inflação do mandato da Dil, né, ali postando alguma coisa, mas, assim, uh, mais pontual, como o Miguel falou do bebê do ano passado, mas, assim, do ponto de vista histórico, essa própria vulgarização do que, que é o um nazismo, Uh, ele é uma tentativa de reconstrução da história e de reapagamento da história, porque assim uh, existe a falsa impressão de que existia a esquerda e tudo era nazista. Não, não era assim. né A Inglaterra e os Estados Unidos eles foram fundamentais para o avanço uh, do digamos assim do combate à Alemanha nazista. né Ah, ok. O exército vermelho, o exército nazista invadiu a União Soviética e foi derrotado. Mas assim. Mas existia um fronte na França lutando de liberais, de Mas que se opor... Imagina,
2: opor... e o Churchill segurou ali no dente sozinho muita coisa. Então, sim, como negar sim, essa
3: participação? o tá reconstruir isso, dizendo que não. Foi a União Soviética que derrotou. E hoje... Olha, é...
2: a esquerda está vindo com essa pauta violenta. Assim, e estão dizendo que muita gente fala que foi o exército e tal. E eles estão dizendo não, foi a, foi a, foi o inverno. Desculpa, ficou muito ah, o Inverno, O inverno sim. russo ninguém vence, né? Mas eles estão ah, querendo dizer que não, que foi, foi estratégia do exército e tal, e que a, a cultura pop, né? Nossa, agora que está mostrando nos filmes e tal, que o um americano e o inglês é que venceram. Puxa vida, isso é... Eles estão querendo emplacar essa narrativa, assim. E tá, e é, é uma batalha
3: óbvio, pela né? história, né? Então, assim, olha de duas coisas. Primeiro, tentar colocando a pecha de nazismo nos Estados Unidos, como se fosse pode ser que os Estados Unidos são imperialismo e nazismo, vai virando toda a mesma coisa. E outra questão, assim, olha, que eles colocam aquilo que foi feito pela União Soviética como uma virtude dos comunistas, mas que, na verdade, assim, ó boa parte daquilo que eles fizeram, tentando repelir o exército uh, nazista alemão, foi coisas que, lá no tempo dos Kizá, eles fizeram, para impedir a, a invasão do Napoleão. Né? Foi mais ou menos as mesmas táticas. Então, assim, não tinha um, um, uma inteligência maior ou, digamos assim, alguma coisa que vem da doutrina comunista que fez eles vencerem a guerra. Né? Uh, mas a, essa tentativa de reconstrução da história uh, é uma coisa muito perigosa e, e assim, ó, de certa forma, me dá até um, um medo porque isso está emplacando. Né? A, a tentativa de reconstrução da história por exemplo no Brasil uh, uma das coisas assim ó mais bizarras da história do Brasil vocês já tiveram a oportunidade de ver é a queima das bandeiras dos estados promovida por Getúlio Vargas o Getúlio Vargas eu, eu não sei se vocês já viram
0: não não, não tô
3: tá assim ó, procura depois na internet assim ó cerimônia de queima das bandeiras Getúlio Vargas o que que acontece uh, a ditador do Estado Novo ele dizia que o Brasil ele não podia ser do que todos nós éramos brasileiros. Então, ele tentou uh, apagar as uh, as especificidades, as, a, a cultura de cada estado. E isso foi simbolizado por uma cerimônia que eles fizeram de todas as bandeiras dos estados da época, acho que, se eu não me engano, eram 24 estados. Elas foram abolidas, elas foram proibidas. E teve uma cerimônia de queima dessas bandeiras. E isso tem filmagens, né? E, e assim, ó, é o horrível, porque passa uma a, a mesma sensação de tu ver um filme ou um vídeo da Alemanha nazista, sabe, ou da Itália, do tempo, uh, aquelas cerimônias da Olimpíada de 1836 na Alemanha, sabe, uma cerimônia muito parecida, aí um monte de criancinha levando uma por uma a bandeira do Estado, uma pilha enorme, um fogo assim, e aí todo mundo com as bandeirinhas do Brasil, assim, verde e amarela, né? todo, todo mundo agora era verde e amarela. Então, a, a gente tem, por exemplo, no caso do Getúlio Vargas, uma tentativa enorme da esquerda de reescrever a história de não mostrar aquilo como uma ditadura, como um regime autoritário, uma coisa proto-fascista, né? que, que foi um, o mais parecido que a gente teve de uma, de uma Itália fascista, o, o regime do Getúlio Vargas, e hoje ele é passado completamente diferente. Foi o cara, assim, que, que também é, assim, ele era multifacetado. Só que, assim, de uma maneira honesta, tem que falar de todas as facetas que ele tinha. Né? Então hoje a esquerda fala que, ah, que ele criou a Justiça do Trabalho, o Tribunal Eleitoral, que foi aprovado o voto das mulheres, que ele criou estatais para uh, desenvolver a, a economia, sendo que eram coisas muito parecidas o programa econômico dele do o programa que Hitler executou na Alemanha naqueles seis anos que muito ele Muito
2: flertou <risos> com o Hitler, né, Esdras? E ele mandou de volta a, a, a Olga Benário, Sim, uh, de né, volta que pra... endeusada pelo, pelo, pela esquerda atualmente. Um, é.
3: É, é que o, o, é mais o uma Getúlio... contradição, né? Eles endeusam a Olga Medária e endeusam o Getúlio Vargas.
1: É, os dois não dá nada. É,
0: pra você <risos> ver como que a esquerda, assim, como é fácil você agradar a esquerda, você comprar, se assim, que a direita também, eu, vou, eu posso até entrar é. nisso. A esquerda, você pode pegar um cara autoritário que era contra a mulher, que era é, contra minoria que era contra imigrantes e tudo, mas você cria umas estatal, você faz um negocinho do trabalho, a esquerda já admira, sabe? Como é fácil enganar esses caras, né? Mas a direita também tem, né? Você coloca um cara lá no poder que nomeia petista, passa pano para corrupção, mas só porque ele defende porte de arma e, e de verdade de expressão, o cara vira um deus, né? Tipo assim o pessoal, ele, ele, o, ele o, o povo quer ser que enganado, né?
2: Liberal, e... conservador, né? Bolsonaro, vamos ser bem, é, bem cuidados.
0: Ele defende a liberdade de expressão
1: dele, né? Não a dos outros, é né? Só a dele. É, uh, o lance é do Getúlio, o lance do Getúlio, eu acho legal comentar que eu, eu não acredito que ele seja realmente uma, uma tentativa de reescrever história, né? Eu acho que ele passa por aquela coisa de, uh, do esforço de não, não pensar, não lembrar, entendeu? Simplesmente ter aquela informação vaga. Porque, assim, naquela época, a sede da... A sede ditador, era era até um elogio né tem tem gravações de rádio da época chamando Getúlio Vargas de, de ditador, que ele seria o ditador que o Brasil precisava então, assim, no, na época aquilo era bem aceito né porque, enfim, estavam acontecendo os eventos que estavam mas um ponto que eu ainda, nesse gancho eu acho interessante a gente comentar é parte da força que esse cancelamento que o Monarque teve, o Monarque o Kim né, mas Bom, infelizmente o Monark sofreu muito mais. Uh, não que o Kim não precisava ter sofrido, mas tipo, o Monark perdeu muita coisa mesmo.
0: Mas uh, o Kim soube. Só, só para emendar, o Kim soube se desculpar e se redimir melhor também, teve esse mérito dele.
1: Não, e o Monark foi o cara que botou na mesa, né? O Kim só a única culpa do Kim foi não ter falado nada, porque a tábua tá falou, então é aquele joguinho de tipo, ah, tu deveria ter dito alguma coisa, mas pô, ninguém pode ser responsável pelo que o outro tá falando também, né? Eu acho que parte dessa força desse cancelamento que ocorreu foi por causa que o ponto que o monarque levantou antes, tipo, segundos antes dele chegar do direito da pessoa ser anti-judeu, que foi a principal frase que eu acho que foi a que ele se matou, foi que ele disse que a extrema-direita era tinha mais espaço e a extrema-esquerda a extrema tinha mais espaço e a extrema-direita não. Tu dificilmente vai ver alguém falando isso e eu acho que é essa a verdade inconveniente que quando ele botou e o pessoal se ligou não a gente precisa a gente precisa calar a boca desse cara de qualquer forma sabe e é uma coisa que o bolsonaro fala assim eh, vamos acabar com os tá ok só que assim na moral ele nunca falou de um jeito tão inteligente quanto o monarque ele falou ah se a gente pega o extremo um extremo de um lado a gente aceita e esse extremo tem partido o outro lado porque ele é criminalizado então os dois têm que ser criminalizados só que infelizmente ele não foi para essa essa linha né ele falou que tipo se um é criminalizado e o outro não é então o outro não poderia ser também
0: o que é nefasto é, não inclusive o ponto principal desse pessoal da esquerda que o pessoal fica defendendo aí o comunismo e tal assim ah não, mas é que o, o comunismo não tem no seu cerne ali né no seu nas suas ideias principais a a destruição de um povo né de uma, ou de uma minoria ou de alguma coisa assim Cara, é, então é, se aconteceu na prática Não quer dizer que na teoria seja assim E eu acho meio complicado esse argumento Porque é, eles, não, eles não vão atrás de minorias Eles vão atrás de classe social O comunismo, os comunistas radicais Eles falam de forma Completamente aberta, sem problema nenhum Que você pode exterminar os ricos Aí você pensa, ah, ufa Eu tô tranquilo porque o rico na cabeça Do, do comunista é o bilionário, é o Elon Musk. Mas não, cara. Rico pode ser você ter um dinheirinho rendendo no banco ou você sabe, ou você ganhar acima de, sei lá, tantos mil, aí, qualquer coisinha. Rico é um termo genérico. Eles mudam, é muito flexível. Nem eles sabem. Para eles, um cara que ganha 30 mil por mês não é rico. Para eles, rico, entendeu? Mas um cara que, que é empresário e ganha 20 é rico. Quer dizer, é um termo super elástico. Então, a hora que eles quiserem te matar, eles vão primeiro colar, eles vão correndo passar na casa deles, pegar aquele rótulo que eles têm de rico, vão colar na tua testa, vão apontar pro teu rótulo e falar, você é rico, vai morrer. Então, é, para mim, é a mesma coisa. E, e podem falar que não tá no cerne que de, de extermínio e tal, mas eles exterminaram o próprio povo em nome da ideologia. É até pior ao meu ver do que ir lá atrás de uma minoria. É você começa a fazer a limpeza por dentro, cara. É, é, mais, é algo mais perigoso ainda, porque parece que você tá eliminando né? todos os inimigos por dentro, você mata até uma... Possibilidade de uma divergência posterior, né? Você começa a reescrever a própria história lá, a manipulação de, de, na época da União Soviética, da, dos registros históricos, das fotos. É, é um negócio perverso demais para defender. Mas ninguém consegue porque é muito bonito, não? O comunismo visa o bem maior da humanidade. É, enfim, sei lá, um meteoro cair na Terra, explodir tudo também é, é legal. Nem por isso a gente vai defender aí. Tem gente que fala né, que tem que exterminar os humanos. É, é muito complicado esses assuntos, cara. A galera tem que... Sei lá, parar de ser muito emotiva, né? E aplicar a lógica, né? Em cima disso.
3: Eu acho que um exemplo legal e cristalino, assim, dessa questão do quem é Henrique e quem não é, é o vídeo da Marilena Chauí falando que ela odeia a classe média. Porque, assim, a gente sabe que a definição de uma classe social, cada instituto faz um, o IBGE tem a sua classificação, o JES tem outra, mas, assim, de maneira geral, o salário que a Marilena Chauí tem lá no portal da USP, né, Uma vez eu pesquisei, era em torno de 30 mil reais por mês. E qualquer uh, definição que se possa ter usado de, de quem é a classe média do Brasil, a Marilena Chauí ela estaria assim, da classe média, ela faria, par, ela seria rica, né? Então, assim, quando ela fala que ela odeia a classe média, ela está falando de alguma coisa que ela odeia quem está abaixo dela, né? Na, na digamos assim, na fila, na pirâmide de riqueza. Mas a esquerda e o Lula tava ali rindo e aplaudindo, né, a esquerda aquilo foi maravilhoso mesmo quando ela, ela falava isso, então uh, isso exemplifica muito o que falou, Fernando a respeito, né, da, do quão variável é essa moral que a esquerda tem mas em relação ao o Miguel falou uh, assim, olha, do que o Monarque disse em relação a, a, ao extremismo, e daí eu acho que assim, ó, o Monarque ele cai numa armadilha que a própria esquerda uh, ela coloca, que é o quê? o que é extremo, o que é de direita é nazismo, né, assim, ó o, se, uma coisa de, que vai muito para o aspecto da direita é o nazismo uh, porque o que que eu vejo, assim, ó para mim, extremo, é tudo aquilo que usa uma coisa que não é lista é democrático aquilo que infringe as regras é um extremo, então, assim por exemplo, quando o MST, ele usa uma invasão um, uh, a um, trancar as ruas né banir o direito de ir e vir das pessoas, quando ele invade de pede quando ele queima, como eles fizeram lá durante a, as manifestações do impeachment, que eles, e, e no, no governo do Temer, que eles botaram fogo no Ministério da Agricultura, uh, são coisas que, aquilo ali é um, um ato extrem, de extremismo. Mesmo que eles sejam do PT, que teoricamente, ah, não é o PCO, é, tem setores do PT que eles fazem parte do extremismo. Uh, eu lembro que nas manifestações 13, foi o primeiro ano que eu estava na faculdade, e assim, começaram as manifestações pelo preço da passagem e depois começou aquele momento e teve muitas quebradeiras e, e invasão de lojas, aqui em Porto Alegre muitas lojas foram depredadas, bancos lojas de tudo que é coisa e eu lembro assim que tinha uma colega minha na faculdade que ela era de determinados movimentos sociais e ela disse assim, ah, vezes, mas assim, essas pessoas elas não tem nada a perder, elas estão ali elas é um ato político, elas estão fazendo, as pessoas ricas então, assim, ó, aquilo ali era um ato de extremismo, porque eles estavam usando a violência como uma forma legítima de, de manifestação, uh, o que não é, né? Então, assim, eles são extremos. E o problema é que, se tu pegar e transformar isso à direita, ah, nós vamos fazer um o grupo, vai pegar e vai fazer um ato, digamos de assim, vandalismo à direita. Automaticamente, isso já vai ser remetido como um nazista. Ah, eles são um grupo nazista. Mas o nazismo tá muito longe de pegar e depredar alguma, né? O nazismo, ele pregava o extermínio de um povo e, na verdade, não só de um, mas de algum, né a gente pode, pode lembrar que o, os povos romanis, que são conhecidos como ciganos, eles também foram levados em massas para campos de extermínio. né Então, assim, uh, eu acho que aí a gente peca quando a gente uh, conceitua o que que é o um extremismo de direita, que é uma coisa que, assim, eu sou contra qualquer tipo de extremismo, mas, assim, ó existe um extremismo de direita que não necessariamente é o nazismo lá da Alemanha nazista, né? Então, eu acho que quando a gente estura qualquer coisa à direita que foge do padrão ah, é um nazismo, eu acho que a gente já dá a vitória para a esquerda nesse campo semântico o que é nazismo e o que não é. Meu
0: Deus. Eu até ia falar da J.K. Rowling. J.K. Rowling. Ou é Rowling, agora eu estou... No... É com R ou é com H? Hã? R. J.K. Rowling.
3: É um caso legal de falar sobre ele. Como? Ela é um grande caso de cancelamento da Patrulha da Esquerda e é um caso legal de, de falar sobre ela.
0: É. Se
1: falar Cara, seria legal falar do Bernardinho também.
0: Então, vamos fazer é. o seguinte? Vocês querem comentar sobre o caso da Jackie Rowling e do Bernardinho? Manda um ver. Pode, pode começar, pode Miguel, ser. então.
1: Tá. O caso da Bernardinho, do Bernardinho é o... Uhum. Ele é na, figurado na, na pessoa trans, né? Porque o que acontece? Essas pessoas elas têm... Elas tomam a decisão de mudar de sexo, pelo menos quando elas são mulheres e viram homens, elas começam a tomar hormônios. E o perdão, perdão. Quando elas são mulheres, quando são homens e vão virar mulheres, elas começam a tomar hormônios. Só que a musculatura deles não diminui tanto. E aí o que aconteceu? Uh, tem uma jogadora chamada Tiffany, que ela era uma, ela era um maurício quando era homem, né? E era um jogador mediano, assim. Não era ruim. Ele era um jogador profissional de vôlei. Só que quando ele virou Tiffany e foi jogar no vôlei feminino o time que ele participava, começou a ganhar todas as partidas. Eles, se eu não me engano, no ano que ela entrou no time, eles foram até campeões, salvo engano. E aí, num dos jogos, quando eles estavam jogando no time contra que o técnico era o Bernardinho, pra quem não sabe, ou é muito novo, Bernardinho, ele é um dos maiores treinadores do, do, do vôlei, tanto masculino quanto feminino. E aí, uh, ele, ele tava ali, né, assessorando o time. E aí, quando, numa dos pontos da Tiffany, ele virou, e aí que tá a maldade da coisa. Ele não falou alto, ele não falou pra ninguém, ele virou e falou baixo bah, homem é foda sabe, e aí uma câmera pegou ele, fizeram leitura labial e descobriram que ele falou isso, e o cara teve que se retratar, o cara teve ficou uma semana pedindo para falando que ele não tinha nada contra pessoas trans dá, dá. e aí se suscitou todo esse debate, né, porque não foi só a Tiffany, teve nos Estados Unidos uma, um ex-caminhoneiro, também virou mulher, uh, decidiu que tomou hormônio e entrou no UFC feminino e teve das três que ele lutou, uma delas foi para no hospital, porque tiver tipo, é um homem espancando uma mulher. Então uh, é, eles não conseguem é, conversar isso civilizadamente. A esquerda, basicamente, ela fica: tipo, não, tu tem que aceitar e sem questionar. Mas tipo, pô, mas o cara tem musculatura de homem, e é injusto ele jogar contra mulheres. Não, mas tem que aceitar e pronto. Ele disse que a é mulher não é mulher. Se ele disser que é um ornitorrinco, a partir de amanhã ele vai ser um e aí, para o é. Bernardinho, foi basicamente teve que pedir desculpas, cara, Do mesmo ponto de vista isso, né? médico,
2: isso é um absurdo completo, porque, assim, se, se tu nasce um menino, tu vai desenvolver a aeróbica melhor, tu vai ter musculatura diferente, tu vai ter um monte de hormônios enquanto tu tá na fase de adolescência. E, e se tu resolve a virar altura trans, tu também. nunca vai ser Por igual exemplo... uma mulher. Tem, Como tem um tratamento um desde junto?
1: cedo, mas não é isso que acontece. Eles começam, a, eles, eles tomam essa decisão quando eles têm 30 anos. Né? e aí não, todo Mas se começar, o corpo...
2: com, se começar com 12, com 13, já, já vai dar diferença. Porque uhum. é, é, é todo um crescimento na base de outro tipo de hormônio que nunca tu vai ser igual a mulher. E coitada da mulher que quiser competir com essa pessoa, porque talvez tenha que ter uma categoria especial, então. Porque não dá pra se competir com os homens, não dá para competir é. com as mulheres, talvez. Isso que, que tem que ficar claro,
0: né? É, se a própria é engraçado isso. A, isso a, é a própria anatomia, esquerda. É, a
2: ciência, é a ciência.
0: Não, hein, Ana? A, a própria esquerda, esse pessoal mais progressista, defende que gênero é uma construção social, não existe, não é binário, e não existe só homem e mulher. Mas daí tem que colocar a, a mulher trans, que era homem, que virou mulher no feminino, Ué, mas, mas então você admite que são só dois gêneros, porque você tá querendo encaixar Eu em um sei. deles, por que que não faz então uma modalidade só para essas pessoas trans que tem toda já uma diferença corporal, né, então assim na hora de dizer se é homem ou mulher é, você tá errado, porque existem, sei lá 50 gêneros, mas na hora de colocar na, no esporte, não, daí é dois mesmo e a pessoa ali vai entrar no gênero Exatamente. que não deveria entrar pô, e, e, e se decidam aí né? o que, que vocês querem então é complicado, é, então você vê, de novo, é aquilo, não usam a lógica, usam um, o emotivo, né, e começa a acontecer isso que você falou, né, não só ganhar no esporte, é, é igual o, o Fomigal falou, do, do acidente lá que a mulher foi parar no hospital, quer dizer, você começa a colocar em risco, né, a saúde, é, a vida, a, a integridade física das consciente. outras pessoas. É. obrigada
2: a reconhecer que uma mulher é muito mais fraca fisicamente do que um homem, então, isso. né, salvo algumas exceções... A gente vai apanhar, a gente vai perder no esporte, a gente vai correr mais lento. Como, né?
3: Não tem eu, E essas exceções, no caso, assim, olha, num no, no esporte de alto rendimento, isso fica muito mais difícil. Porque, assim, a exceção, o, o atleta, ele já é a exceção. Então, um homem que se propõe a, a ser atleta, ele já está muito mais treinado que a menina. Né? É, eu, eu tenho a visão, assim, ó, na última Olimpíada que teve, de Tóquio, eu vi, assim, que em alguns esportes, alguns países, uh, atletas trans. E eu percebo que, assim, ó, isso nessa edição foi uh, como uma novidade, como algum aqui e ali. Eu acredito que na próxima eleição da uh, edição da Olimpíada, isso vai ter em várias equipes. E eu acredito que na próxima, depois, isso já vai acabar, porque assim, olha, vai acabar os, os esportes femininos. Uh, digamos assim, ó. Pois é, tu vê, que... assim:
2: ah, na, tem que incentivar a mulher na política, aí dão cotas para as mulheres. Mas quando chega numa questão dessa, cadê as cotas? Assim, como é que a gente vai competir? Não, falando pelas mulheres, com um tra atleta trans. Não tem como, gente, é, é clinicamente inviável.
1: Sim, e fica aquele elefante branco enorme na sala, né? Porque quando chega a, a Tiffany numa numa quadra, todo mundo sabe que que é injusto. Todo mundo sabe que, tipo, a maioria dos pontos que ela vai fazer é por causa da musculatura dela. Tipo, ela tá jogando... É como, se ela, é como se uma mulher de 20 anos que já tivesse, sei lá, Uh, participar de um campeonato foi jogar com uma criança de 12. Sabe, uhum. é quase a mesma coisa. E uhum. todo mundo sabe disso, mas ninguém pode falar, sabe. É essa parte da, do cancelamento, ele, é. ele amordaça é. a pessoa, sabe. E por isso que o, o próprio o Bernardinho teve que se desculpar e falar que não. Mas na, na realidade é mesmo aquilo, sabe. Pô, é injusto. Não, e, e
3: a questão assim, olha, os exames antidoping, por exemplo, se a mulher ela tem qualquer ingestão mínima de testosterona Uh, que seja, digamos assim, que ela ingira, que, que ela produz além do que, teoricamente, o corpo dela naturalmente produziria, ela é pega no antidoping e ela é banida do esporte, ela leva gancho às é cinco anos, né? Então, assim, uma pessoa, ao longo de 30 anos, que produziu hormônio masculino, ele não vai, digamos assim, nunca vai estar no mesmo nível. Então, eu acredito, assim, ó, que nos próximos, nas próximas edições da Olimpíada, Uh, esportes, se continuar essa política do COI né, o COI pode determinar isso inclusive uh, criando uma nova categoria que eu acho que é o, que seria mais certo mas assim, vai acabar os esportes femininos tanto aqueles, digamos assim, uh, coletivos né, vão ter vários atletas trans nas seleções, quanto aqueles que são individual por exemplo, arremesso de peso de disco uh, qual é a chance de, de atletas trans uh, competirem na, na modalidade feminina e, e terem todas as medalhas é
2: completamente não, impossível isso, não tem como
0: é. e o caso da J.K. Rowling quem quer comentar, que eu, eu lembro assim, inclusive uma coisa muito engraçada uma vez eu vi um vídeo que o pessoal fez tirando sarro, que ela estava numa fase mais progressista, que ela estava transformando vários personagens dos livros do Harry Potter, porque como ela nunca atribuiu uma aparência física muito detalhada e, e a vida o background né, de vários personagens, ela começou acho que depois de um tempo a inventar que ah, fulaninho, na verdade, era negro... A Beltraninha ali, na verdade, é homossexual... Teve uma brincadeirinha assim... E o pessoal começou a, até a tirar sarro dela... Fizeram um vídeo de uma brincadeirinha lá... Começaram a chamar ela até assim de muito... Como é que eu posso dizer? Progressista demais... Assim, politicamente correta demais... Porque estava até estragando Harry Potter... Com esse excesso de identitarismo... E de um momento para o outro... Ela virou uma transfóbica... O que, que aconteceu aí, né? Alguém lembra exatamente... O que, que aconteceu, porque eu não estou bem lembrado. Como que ela virou Transforma? Ela só fez uma crítica sobre questão de gênero, né? Ela falou que é uma coisa biológica e ela, ela virou uma, uma assassina. As pessoas literalmente chamaram de assassina, porque ela fez uma declaração assim, biológica e tal.
3: O que, que acontece? Uh, tem justamente isso que você falou, Fernando. Uh, a saga do Harry Potter, ela começa os primeiro, primeiros livros. Eles têm um foco muito grande no. Então, assim, se tu pega aquilo ali. Aquele livro é para um universo para crianças mais ou menos da idade dos personagens, que é de, de 11 anos, né? O Harry Potter começa com 11 anos a saga. Então, é para o público, seria de 10 a 15 anos. O que que acontece? Com o passar da série, ela vai se tornando bem mais, uh, digamos assim, entre aspas, pesada. com uma pesada de terror, guerra. Alguns personagens importantes morrem. Então, o que que acontece? Ahn... Uh, só que quando ela começou a fazer, isso assim, os primeiros livros ela escreveu na década de 90 ela não tinha essa preocupação, tanto de politicamente correta, quanto de colocar esses elementos, assim, uh, mais sexuais nos livros que eram infantis, né assim, ao longo da saga as, os adolescentes, eles começam, né, porque eles vão crescendo ao longo da saga, né cada livro corresponde a um ano da faixa etária deles, eles estão lá os 15 eles começam a ter interesse amoroso outra, né, uh, e assim, a saga se completa, não tem Uh, durante a saga, nos livros do Harry Potter nenhum personagem que é gay, nenhum personagem que é, que é trans uh, e também, assim, essas questões dos países não aparecem assim, personagens negros, eles são todos britânicos uh, tem o, o quarto livro que é o, o Cálice de Fogo que vem os personagens de outros países mas não aparece, assim uh, são todos países europeus e tal o que que acontece? Uh, de maneira geral tem algumas coisas nos livros que tem a ver uma visão de que poderia ser propensa à esquerda, a né? um coletivismo, a uma luta, uh, digamos assim, contra um regime opressor, que muitas vezes uh, tenta denunciar uma coisa assim, que seria mais capitalista contra uma coletividade de estudantes que seria mais próximo uh, a uma esquerda, mas não tem assim, nada que seja assim ah, militante, ela não estava ali militando na obra, sabe? O, só que o que, que acontece? Por ter um enorme sucesso tanto os livros quanto os filmes, se gerou uma subcultura dentro da cultura pop sobre Harry Potter. E a partir do momento que essas coisas elas uh, começam a ser questionadas nas produções culturais, faz pressão em cima do universo. Então aquela questão assim, ó, de dizer, ah, o Harry Potter ele é uma obra que ele é homofóbica porque não tem nenhum gay, nenhum personagem gay, né? Então assim, ela começa assim, digamos assim, fazer concessões. Então, eu acho que as concessões, elas são basicamente duas grandes, que seria, assim, uh, primeiro, que o Dumbledore, que era um personagem que ele já era idoso, então, não não aparecimento amoroso do Dumbledore ao longo da série, que o Dumbledore, ele seria gay. E na nova série que ela está fazendo, que são os Animais Fantásticos, que conta a história, uh, entre outras coisas, do Dumbledore jovem, ele tem um caso amoroso, entende? Então, assim, eles trazem isso. Os... E tem também a questão que é uma fanfic que ela foi legitimada, que é Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, que conta a história dos filhos do Harry Potter na escola, que, uh, teoricamente, o filho do Harry Potter, ele teria um caso amoroso do Draco Malfoy, né? Então, assim, é um grande fanservice para caber nessa cultura, uh, digamos assim, nessa cultura pop politicamente correta. O que que acontece daí que ela foi cancelada? Sendo amiga de todas as causas, uh, ela é muito da causa uh, ambiental, da, de, de movimentos feministas, então até tá Sex sempre universo. Uh, teve um, uma situação lá na Inglaterra que polemizou muito porque uma, uma pessoa, ela foi demitida e ela foi completamente cancelada, assim, processo público de cancelamento, que ela chamou a colega de trabalho pelo nome da, do documento e não o um nome social. E ela se posicionou contra isso, que, assim, que era um absurdo o, a, o cancelamento da colega de trabalho por ela ter, de certa forma, errado ali na, no tratamento da pessoa. E de, depois de um tempo, e a, a J.K. Rowley, ela criticou né, o, o cancelamento da pessoa, e ela própria foi cancelada por isso. Depois de um tempo, acho que deu assim, um intervalo de dois anos, uma revista no Reino Unido, ela fez uma matéria dizendo uh, assim, ah, os seres humanos que tal coisa, e continuou, né, eles eram tão politicamente corretos que eles aboliram o uso de uma mulher. E daí ela falou, disso: tá, o, uh, os seres humanos que menstruam tem um nome para serem chamados, é woman, né, é em inglês. E daí ela foi cancelada por isso, porque ela diz ah, então você tá uh, diminuindo a condição da mulher trans como mulher então e, tu é transfóbica tu acha que ela não é mulher só porque ela não, não tem uma vagina, porque ela não menstrua, e por aí vai daí essa onda de cancelamento da segunda foi enorme, assim, né ah, transfóbica, daí assim, ó eu acompanhando fãs dela do Brasil pessoas que, que tem páginas, fã Uh, e daí assim ó ai meu Deus, estou chorando, porque uh, a Derolia é, transf é transfóbica. Meu Deus, a gente tem que tentar separar a obra do autor, a obra é muito maior do que ela. Tem de uma coisa assim completamente histérica né? de uma coisa que ela falou pontualmente, né? do, do, de, de um excesso de politicamente correto. Ela que é uma pessoa que tem todo um aceno para pautas de esquerda, e, e assim, não só essas questões mais identitárias, mas também. Uh, culturais, por exemplo uh, culturais não, estruturais ideológicos, por exemplo, ela disse que uh, Hogwarts era uma escola pública, né, quando é uma coisa que, se tu for analisar, e daí isso acho que não cabe aqui, mas se tu for analisar certas coisas que tem na história mostra que dificilmente aquela era uma escola possível para todo, todos, né uh, então assim, ela tem uma visão que seria assim, de uma pessoa que a volta no Partido Trabalhista, mas ela foi cancelada porque ela não se encaixou em um porcento universo uh,
0: politicamente correto é, a palavra-chave aí, acho que você falou muito bem, é histeria, né? A, a galera fica completamente é, emotiva, não consegue nem raciocinar, nem entender. Falar, olha, talvez ela errou. Não, ela destruiu, ela acabou. É, é, eu ouvi gente falando, é, ela mata pessoas trans. Com, com, assim, ela é, sabe, cara. Eles é, começaram a falar, meu Deus, gente. E para tudo isso, eu tenho sempre uma frase que eu brinco. Eu brinco eu falava mais isso na época do Twitter: que falta para esse pessoal é pagar uns boletos. E eu falo isso na, na maior sinceridade. As pessoas estão tão preocupadas com coisas insignificantes, cara, porque isso é a coisa mais importante na vida delas. Ou porque ela tem uma vida muito, muito boa financeiramente, no sentido de ser uma pessoa, talvez, herdeira de, de alguém, ou é, sabe, esposa de um cara que já é milionário, ou é filho, ou o cara, ou a pessoa é muito jovem. Porque, cara, não é possível alguém transformar essas pautas tão mundanas, às vezes bobinhas, né? Porque, não, você lutar a favor do homossexuais, é uma pauta bacana, mas você fazer essa histeria toda, às vezes eu começo a pensar, e volta lá no início, faz o link lá no início do nosso podcast, mesmo que, que a gente comentou, é, é gente reprimida, gente que não tem o que fazer, gente que não tem um grupo.
2: Que pessoa e... pobre direito, né, Fernando?
0: Por pois de é, Ana, é. pois é. E todo adolescente, vamos combinar, é meio bobão, assim, de querer formar, <risos> né? Eu já fui também, assim, em alguns não, pontos. Vai, vai. Eu acho que na época, eu só não tinha... Do mundo é jovem. É, o é um problema Eu só não tinha tanto ódio, né, mas esse, essa galera, elas começam a entrar numa... o pessoal fala em inglês o termo echo chamber, eu ouço muito eles falarem em inglês, mas eu não sei em português, é câmera de eco, mas eu não sei se tem algum termo mais coloquial em português, mas assim, você fica num lugar totalmente fechado na sua bolha, que tudo que você fala fica ressoando lá dentro, ele vai ficando cada vez mais alto, e você não percebe que aquilo já está totalmente desconectado do mundo. Aquilo que você está um falando um é um insignificante.
2: Eu vou tirar um pouquinho a culpa do adolescente, porque ele tem, e do jovem, essa necessidade de estar em, em bando, né? porque isso é uma questão de até de amadurecimento de identidade e tal. É, é claro que o consenso né? tem que prevalecer, mas isso faz parte da do... Agora, a do entrar nessa histeria, aí, e tem muito é o fim da picada, né, pelo amor de Deus, assim, falta bom senso, é isso, é bom sensismo que tá faltando no pessoal, vamos sentar e vamos conversar, A gente, olha, ela criou a Rowling uma história, uma alegoria toda bonita, todo, tem, tem toda uma construção psicológica ali, do, do crescimento do, do Harry Potter, é, uma questão do relacionamento com o pai, com, né, com, com o lado sombra, enfim, e aí vamos ver essas besteiradas, pelo amor de Deus,
1: Sim, e tipo, é a Jota né, cara? Ela é uma pessoa, é uma mulher que literalmente foi pro fundo do poço. Né? Teve pensamento, não sabia o que fazer. E conseguiu ali resgatar uma história de... Claro, com um pouco de, de ajuda, né? Ela disse que se baseou muito no Senhor dos Anéis no próprio Livro de Magia. Do... Mas ainda assim, uma história fantástica, que ela conseguiu fazer sete volumes. Tem toda uma carreira de vida, virou por um bom tempo. Ela acho que foi a escritora mulher mais bem paga do mundo. Se não foi a, foi uma das e aí, pra, por causa de uma frase que o pessoal fala, agora ela é uma sina, sabe a coisa fica, quando tu fala em voz alta tu já se sente um idiota, sabe eu fico pensando é. nas pessoas que é. é pessoa sério
2: é, é, exatamente é que nem é. se tu for pensar agora, trazendo de novo porque nos trouxe essa, esse podcast a história do, do, do monarque sim. cara, o cara tem uma vida inteira construída, né, pode tem gente que gosta, tem gente que não gosta mas aí ele fala uma besteira e, e pronto acabou a, a vida dele é um julgamento e um massacre sem o rito de, de lei, né? De, de, de passar por um bom senso, de passar por, por ordem, de passar por pensar alguém pensar razoavelmente em cima daquilo. É basicamente uma emoção jogada em cima das pessoas que acaba destruindo a vida
0: delas. É isso mesmo. Gente, o papo foi bacana, mas chegou a hora da gente encerrar. Estamos com bastante tempo. Ó, gostei bastante da nossa discussão, tá? E. Eu queria encerrar, então, assim, ó, primeiramente agradecer aí aos dois convidados especiais, aí o pessoal do Rio Grande do Sul. Hoje, Olha só, hoje foi a galera do Rio Grande do Sul, hein? O Miguel Fernandes e o Esdras Alves, os dois são é, membros do MBL, né, lá. A Ana Paula Pinho aí, que já é nossa conhecida aí do, do Onda Livre, do Sestou. Obrigado também, Ana, pela participação. Gente, vocês... Eu queria só saber uma coisinha antes, que depois eu também vou disponibilizar no link, quando a gente publicar. Qual é a rede social aí que vocês mais se comunicam? Quer falar rapidinho? Miguel e Esdras?
1: Bom, eu ainda estou aprendendo digital, isso. Não estava tão ativo agora comecei. Então, quem quiser me achar aí no, nas redes, né? é arroba Miguel Fernandes Alves, que daí consegue me achar em basicamente todos, o
0: Twitter, quanto Instagram. Beleza. E você, Ezra, você tem alguma rede social? Não recomendo é. ter rede social. É só ódio. <risos> mas você tem alguma?
3: É, é assim, ó, é, é, é um mundo inócito, mas a gente não pode ir. É a nova selva, né? A gente não tem como escapar. Uh, Esdras de Lima Alves, tá? No Instagram, e daí eu acredito, uh, se você colocar Esdras de Lima Alves, acha também no Twitter e nas outras, né? O bom é que eu tenho um nome estranho, então é mais fácil de, de achar
0: uh, a pessoa. Legal, gente. Então é isso, quero agradecer a vocês aí, obrigado e até a próxima.